0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous,
1: je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Bâtiment optimisé, l'émission sur Radio Imo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Le sujet du jour, contrat de maintenance ascenseur. L'ascenseur, c'est important tout comprendre pour optimiser ce contrat de maintenance, faciliter le quotidien et bien sûr réduire vos charges. Je suis en compagnie de trois experts. On est ravis d'accueillir Catherine Zucca. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes directrice générale des opérations pour le bureau d'études Axeo. On rappelle d'un mot ce que fait Axeo, bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la gestion des ascenseurs. Ça tombe bien, la maintenance, les travaux et la création. A vos côtés, euh, Christophe Marin. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes CEO, comme on dit maintenant, oui, patron, tendance, oui. patron de RI Syndic. Oui. Euh,
0: bienvenue à vous. Euh, un petit mot de RI Syndic RI Syndic, c'est un syndic de copro qui existe depuis une vingtaine d'années, qui exerce dans les Alpes-Maritimes. Euh, c'est 15 collaborateurs, 280 copro, 8000 lots. Bon, Alors, Syndic
1: important. Et enfin, en face de nous, avec nous, Daniel Molina. Bonjour Daniel. Bonjour. Et vous, vous êtes directeur du bureau d'études ML Consultant. Bienvenue à vous. ML Consultant, un bureau d'études spécialisé dans la gestion des ascenseurs et le pilotage de leur maintenance. Avec vous, on va tout savoir de l'optimisation sur ces contrats. Tout de suite, pourquoi on en parle C'est le sujet du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Indispensable pour la mobilité quotidienne dans les bâtiments à étage, l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé des Français, avec plus de 100 millions de trajets par jour. C'est tout simplement, dit-on, le moyen de transport le plus utilisé au quotidien. Alors Le parc français, c'est l'un des plus importants d'Europe, mais également un des plus vieillissants. Selon la Fédération des ascenseurs, le marché de l'ascenseur en France représente un chiffre de plus de 2 à 3 milliards d'euros pour 570 000 ascenseurs installés et oui. Plus de la moitié de ces ascenseurs ont plus de 25 ans, un quart à plus de 40 ans. Le taux de pas de moyens, ça rappellera des mauvais souvenirs à certains, augmente. Il est supérieur à 5 en 2017, malgré des travaux importants de remise à niveau technique qui sont imposés par la réglementation. La qualité de service est en baisse. Taux de disponibilité, délai d'intervention, remplacement des pièces ou encore euh, de vie pas toujours justifié. Et le poids financier dans les charges des ascenseurs, en tout cas, est en train d'exploser. L'enjeu économique est de confort des usagers est donc de plus en plus important côté gestionnaire des bâtiments et des copropriétés. À la base de chaque gestion d'ascenseur, il y a un contrat, un contrat de maintenance de l'ascenseur. C'est lui qui définit le qui fait quoi et la charge des responsabilités. C'est un peu la fondation de la vie de l'ascenseur, sa sécurité sociale, sa mutuelle, bref, Essentiel. On va donc essayer de comprendre au cours de ces 20 minutes aujourd'hui ce qu'il y a à comprendre sur ce contrat de maintenance de l'ascenseur, quelles obligations, Quel contenu quels sont les pièges à éviter, les bonnes pratiques à mettre en place, comment optimiser la gestion de mes ascenseurs, toutes les réponses avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. On démarre, Catherine, avec vous euh, sur cette épineuse question, on l'a compris, de l'ascenseur, hein, puisqu'on le prend tous les jours, ce moyen de transport. Alors, avant d'aborder la, spéc... la question spécifique du contrat, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les, les bases à connaître, le, le... le béaba de l'ascenseur en copro
2: Le béaba de l'ascenseur en copro, aujourd'hui, un, c'est une réglementation qui est extrêmement forte et euh, une réglementation qui est en place depuis 2004. Euh, qui impose à la copropriété et aux propriétaires d'ascenseurs d'avoir un contrat obligatoire mmh. aujourd'hui et de faire contrôler ces installations pour assurer la sécurité des usagers et le bon fonctionnement. Euh, dans ce cadre-là, il y a des travaux qui ont été émis. Il y a beaucoup de travaux qui sont arrivés depuis 2004. Mais ça, c'est le B.A.B. de l'ascenseur. Un contrat, un contrôle extérieur fait par une tierce, un tiers indépendant. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ascenseuriste qui vient contrôler de mmh. façon à assurer effectivement la, la sécurité dans le temps. Ça, c'est la base qu'il faut connaître absolument.
1: On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, avec euh, Christophe Parrin Quelles sont les principales difficultés d'un gestionnaire de parc
0: d'ascenseur Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté au quotidien les, les, les principales difficultés, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ascenseur c'est le moyen de transport le plus utilisé journellement et nos usagers que sont les copropriétaires s'attendent à pouvoir l'utiliser 24 sur 24, 7 sur 7 en toute sécurité en mmh. maîtrisant les coûts rapidement. donc On appuie sur le bouton, il arrive. Exactement. Donc vous avez, euh, par rapport à cela, deux choses. La première, c'est la panne euh, ponctuelle, insatisfaction. Je râle, je peux pas prendre l'ascenseur. Elle est répétée, ça m'agace, ça me coûte. Et puis, euh, on me met l'appareil à l'arrêt, j'ai une période d'indisponibilité, je sais pas ce que ça va me coûter. On me présente des devis que je ne comprends pas, avec des montants parfois astronomiques. Euh, donc nous sommes confrontés à ça au quotidien. Et face à ces problèmes-là, euh, nous avons demandé à Emel Consultant de mettre en place une solution qui passe par euh, le contrat de maintenance, qui est la clé de voûte. Et donc, pour l'ensemble de notre parc ascenseur et euh, pour l'ensemble des compagnies d'ascensoristes mmh. avec lesquelles nous travaillons, euh, ML s'est chargé de la redéfinition des contours du contrat en rentrant euh, dans le détail et dans tous les petits aspects que nos chers ascensoristes aiment bien squeezer en fonction des types de contrats qu'ils vont vous vendre.
1: Mmh. J'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est que finalement, le, le, le diable est dans le détail, ou plutôt dans les petites lignes. Alors, Daniel Molina, il, il faut absolument contrôler ces contrats, voire les réécrire derrière. C'est quoi C'est un contrat type, finalement, qu'on propose, les ascensoristes
3: Alors oui, tout, tout à fait. Les, les, les ascensoristes proposent des contrats tout à fait standardisés et qui s'opposent à la nature même des ascenseurs, c'est-à-dire d'équipements qui sont particuliers à chaque copropriété dans laquelle ils sont installés. Et donc le contrat qui est vu par nous quelque chose de, de, de fait sur mesure et, et par opposition à ce qui mmh. est proposé par la, par la profession.
1: Et on peut comme ça facilement opposer un contrat où on n'est pas finalement obligé d'accepter le contrat de l'ascenseuriste
3: alors pas du tout, effectivement, il y a, il y a une, base, une base réglementaire que Catherine nous, nous expliquait, euh, qu'il faut respecter, c'est un socle finalement assez simple que tous les ascensoristes connaissent, oui. ce qu'il faut savoir c'est que tout le reste euh, fait partie de, de le, le, ce qu'on appelle l'accord des parties, et, et pour des clauses qui ne sont pas négligeables, des clauses même stratégiques, euh, alors je, je vais prendre un exemple, ce qu'attendent tous les, tous les copropriétaires, c'est... Euh, euh, de, de leur ascensoriste hein, c'est euh, euh, que, que l'ascensoriste soit compétent et qu'il ait les pièces détachées pour remettre un ascenseur en service lorsqu'il est à l'arrêt oui. donc c'est ça qu'ils attendent et le contrat doit, doit effectivement exprimer euh, des réponses face à ce problème majeur et important mmh. quand il n'y a pas d'ascenseur c'est Christophe Marin disait
1: tout à l'heure c'est la panique c'est la panique, effectivement. Euh, justement, les problèmes décrits euh, par Christophe euh, tout à l'heure, donc euh, vétusté, etc. Euh, Catherine, ils viennent, ils viennent de, justement de mauvaises conventions à la base. Comment ça se fait qu'on arrive à, à ces blocages ou à ces, ces devis euh, qui, qui explosent On en parlait tout à l'heure.
2: La réglementation, elle définit un socle, comme on vient de le dire, qui est ce socle sécurité qu'on appelle un socle minimal. Mais qui exclut un certain nombre de choses. Et donc le marché a créé ce qu'on appelle les contrats étendus, où on rajoute des options pour avoir plus de prise en charge. Voilà, ça c'est la tendance générale. Et donc le marché, avec les ascensoristes, ont créé un minimal, un étendu. La copropriété, elle est souvent fixée sur un prix, mmh. et elle ne regarde pas le contenu. Et nous, on vient regarder le contenu, avec Daniel, avec nos partenaires, on vient regarder le contenu parce qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est de se dire mais quid de ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, sur mon installation On prend un exemple tout bête. Aujourd'hui, je viens de souscrire un, un contrat étendu euh, allez, sur un appareil qui a 12 ans. Si je n'ai pas validé certaines clauses de mon contrat, à 12 ans, j'ai des pièces qui ont été automatiquement exclues de mon contrat sans que personne ne le sache. Et je vais recevoir des factures et je vais recevoir des devis. Donc si on n'a pas validé en amont effectivement que certaines pièces vont dépasser certains délais ou que sous un certain mode de, de pratique avec le contrat, ben, le client n'est pas au courant. Donc, il se retrouve avec des devises, il se dit « mais pourquoi j'ai une vie, j'ai un contrat ?»« Ah ben non, mais ça c'est sorti. Ah oui, mais le prix du contrat a continué mm -hmm. à monter, mais pas mon service. » oui. Donc, aujourd'hui, c'est dans la définition des clauses et dans le suivi de ces clauses qu'on peut effectivement avoir des résultats qui sont... Euh, ben, satisfaisant. Si on se contente de signer un prix et de signer un contrat, on se retrouve mécaniquement aujourd'hui avec ce qui est écrit dans les textes et dans la réglementation, à une situation d'avoir un contrat qui, au bout de 15 ans, ben, en fait, il n'y a plus rien dedans, c'est comme une coquille vide. Il y a des gens qui vont passer à regarder si tout oui. va bien, mais ça va être systématiquement euh, des devis.
1: C'est vrai que d'autant que euh, l'ascenseur, ben voilà, autant euh, un véhicule, on peut le changer. L'ascenseur, on, on est pieds et poings liés avec le même ascensoriste pour une durée de vie de, du bâtiment. Donc c'est sur des dizaines d'années. Quand on est comme vous, euh, dans gestionnaire de parc, oui. on arrive même, il y a une certaine antériorité. Euh, Qu'est-ce qu'on fait on, peigne, on, on passe au peigne-fin, du coup, les, les contrats Comment ça se
0: passe dans ces cas-là Alors oui, très clairement, on passe au peigne-fin les contrats. Vous n'êtes pas marié avec une compagnie d'ascenseur quand bien même aujourd'hui, Certains ascensoristes sont devenus des spécialistes du verrouillage de leurs installations ou de leur technologie. Euh, le contrat, c'est la base, c'est le socle. On reprend le contrat et on fait appel à des gens comme ML pour justement avoir mmh. un canevas et un cadre qui soit, euh, mais qui soit du cas par cas, qui soit vraiment le reflet de l'image de l'appareil au moment où on s'apprête à signer ce contrat-là et qui... Euh, incorpore toutes ces petites lignes de détails, euh, des notions comme la vétusté qu'on retrouve souvent, euh, qui vont in fine coûter très cher aux copropriétaires si on n'a pas été vigilant. Et ce qu'on s'attache à éviter aujourd'hui, c'est ça. Euh,
1: justement, Daniel, comment on fait là, le vétusté C'est-à-dire on va, on va opposer en quelque sorte euh, voilà, des, euh, un contrat qu'on a refait pour dire bah « Là, ce n'est pas de notre sort, ce n'est pas à la copro de payer, c'est à vous d'entretenir correctement l'ascenseur ?»
3: Alors, je vais être obligé de rentrer un peu dans dans, dans, dans les détails. Euh, Donnez-nous des exemples.
1: On a besoin de savoir un peu mécanique. comment ça marche.
3: Alors, l'exemple, c'est celui qui était cité tout à l'heure. Hein. J'ai un ascenseur euh, qui a 12 ans. Une pièce électronique vient de mm. défaillir. J'ai signé ce contrat pour lequel normalement l'ascensoriste va réparer. Et puis non, il me présente une facture. Mon ascenseur est à l'arrêt. Euh, le prix étant ce qu'il est, euh, le syndic a pas trop le choix de, de pour remettre cet ascenseur vite que de que d'accepter de, ce devis. En fait, euh, ce qui se passe dans la réalité, c'est que cette pièce, elle a été exclue automatiquement du contrat et sans même informer le propriétaire. Donc nous, on va s'intéresser à, à, à ces clauses-là. Justement, la clause qui permet à l'ascensoriste de sortir automatiquement la pièce sans informer qui que ce soit. Ce qui est quand même un comble, hein, on, oui. on veut le dire. Donc on va s'intéresser à ça et on va refabriquer donc des clauses qui vont... Empêcher ce genre de choses, mais tout en gardant un, un équilibre, parce qu'il faut, il faut rétablir un équilibre entre le propriétaire et l'ascensoriste. Et c'est notre travail de, de, de fa fabriquer ça. Donc, on va réaliser un audit de l'ascenseur technique, mmh. qui va nous permettre de discuter avec l'ascensoriste, et de définir finalement euh, quelles sont les pièces qu'il a fait sortir, injustement, hein, oui. et euh, on va l'aider à les re-rentrer. Redéfinir donc euh, le prix euh, correspondant. Et euh, là, on va essayer de trouver une formule qui ne soit pas essayée. On, nous, enfin, je, je reprends ce que je dis. On, va, on réussit euh, à quasi-totalité des cas à rétablir un bon équilibre entre oui. le propriétaire et l'ascensoriste. C'est-à-dire avec un contrat euh, qui va permettre de... De, qui va donner des, des obligations à l'ascensoriste.
1: Un contrat sur mesure, hein, du coup, euh, qui sera spécifique ah, Alors, nous sommes effectivement sur des
3: contrats sur mesure, parce qu'on mmh. ne voit pas chez Axeo euh, quelle autre solution il y a, vrai, Bien sûr que de fabriquer un contrat qui correspond l'ascenseur avec ses... ses oui, ça m'étonne ce que vous
1: dites parce que c'est vrai comme, comme dans toutes les industries il y a de, beaucoup de technologies beaucoup maintenant d'électronique euh, dans, dans ces ascenseurs hein, euh, on n'est peut-être pas encore dans la digitalisation quoique pour la maintenance ils l'utilisent de plus en plus et pourtant euh, ben voilà sur 10 ans, 15 ans, 20 ans on a vu cette technologie qui évolue ça paraît un peu même surréaliste d'exclure certaines pièces peut-être qu'on se dit que demain il va y avoir une nouvelle pièce euh, il faut absolument qu'elle soit couverte parce que c'est vrai qu'un contrat signé je dis n'a plus rien à voir avec l'ascenseur de 2022.
3: Oui, et pourtant l'ascenseur de 90 mmh. existe toujours, avec Exactement. parfois ses pièces d'origine, parfois des pièces modernisées. Ce que Christophe Marin soulignait tout à l'heure, c'est le fait que des pièces proviennent exclusivement d'un fab fabricant euh, qui est le seul à pouvoir les distribuer, mmh. et euh, qui est le seul à pouvoir en fixer le prix. Donc pour remettre, rétablir le fonctionnement d'un ascenseur, bah, il faut passer par lui, euh, il va fixer le prix... Et derrière, bah, vous n'avez oh, pas de choix. Alors, là, là, combattre ce genre de, de choses, c'est justement revoir le contrat dans les conditions que. C'est empêcher l'ascenseuriste de sortir automatiquement ses pièces lorsqu'il le veut.
1: D'accord, on reste un petit peu dans, dans le juridique. Quoique, euh, Catherine Zucca, comment on vérifie que ce contrat, finalement, il est bien mis en œuvre et il est bien respecté
2: Ce n'est pas possible sans contrôle. Hum. Et ce n'est pas possible sans contrôle par un sachant. Et idéalement, un sachant indépendant. Parce que si c'est l'ascensoriste qui vient contrôler sa propre réalisation, forcément, il est partie prenante et, et on n'a pas forcément le résultat. Et pour la sérénité des de trois acteurs, hein, que ce soit euh, l'ascensoriste, euh, le, le syndic et le copropriétaire, il faut avoir un, un arbitre. C'est notre rôle, à tous les deux en tout cas, que de venir apporter ce, ce rôle-là. Mais on définit un contrat, on a des clauses d'un contrat qui ont été établies avec un ascensoriste, c'est validé avec la copropriété, on fait vivre ce contrat... Mmh. Peut-être qu'on sortira un jour des pièces, mais dans ce cas-là, c'est l'ascensoriste qui préviendra et on reverra aussi son prix avec. Et nous de s'assurer qu'effectivement, on contrôle, effectivement, la réalisation de la maintenance annuelle et puis d'analyser tous les devis qui vont arriver pour savoir dedans, pas dedans, et, et de faire ce rôle-là de. Donc, justifier mais en tout cas sûr. un contrat ça, en sûr. amont
1: qui n'exclut pas le contrôle en aval. Absolument. Euh, avec un, un est-ce que vous avez un petit suivi justement pour, pour contrôler oui, tout Nous on
2: suit tout. Alors. Il y a les outils de suivi qui sont propres effectivement à, à nos opérateurs et à nos experts ascenseurs. Et puis après, sur euh, un, un suivi qu'on appelle, nous, on a une plateforme Pandora qu'on a mis en place... Euh depuis pas mal d'années, qui permet effectivement à tout un chacun d'avoir accès aux informations. Le prestataire, des éventuelles anomalies qu'on observerait qu'il aurait effectivement à lever, des maintenances qui lui sont dues et qu'il doit réaliser. Euh, le copropriétaire et le syndic des actions qu'on a observées, mmh. les pannes qui sont, qui sont établies et puis effectivement d'avoir les éléments du contrat qui vont pouvoir être remontés à l'instant T. Donc ça permet de... Tout le monde est contrôlé, mmh. parce que celui qui contrôle, il doit rendre des comptes aussi à son client, en tout cas c'est ce qu'on fait, euh, et puis de, de pouvoir être aussi un, un porte-parole entre les différentes parties, puisqu'on est là pour défendre les intérêts de la copropriété, et on est là aussi pour pouvoir expliquer à la sensorie ce qu'il a à faire.
1: – Bien sûr, une dernière question avant de passer justement à, à vos questions qui nous écoutaient. Euh, euh, justement, on va parler gros sous, Christophe Marin, est-ce que les économies sont... Est-ce que vous pouvez les chiffrer Est-ce que vous avez une idée de, de ce qui peut être économisé justement en faisant, comme a dit Catherine, comme nous a expliqué Daniel,
0: un contrat sur mesure un contrôle et des outils de suivi Alors, le, le quantifier à l'échelle de mon cabinet, je pense qu'annuellement aujourd'hui, pour l'ensemble de notre parc, ça doit représenter entre 30 et 40 000 euros. Ah oui. Donc C'est pas négligeable. Euh, ramener à la copropriété... On va avoir, euh, entre fonction de la copro et de l'ascenseur et de l'âge du contrat, 15 à 30% de gains, mmh. euh, tout en se méfiant des fausses économies, en passant du contrat complet à un contrat minimal et vice versa, où on subirait de fait l'exclusion de ces pièces-là. C'est là, là le, le, le rôle du contrôle euh, de pouvoir, derrière, euh, donner le cadre, comme on l'a eu fait avec Daniel Molina, à ces compagnies d'ascensoristes en leur présentant un contrat cadre et ensuite les spécificités de chacune des copros. Donc oui, environ entre 20 et 30% d'économies sur chaque copain.
3: Oui, sans, sans aucun problème. Et les, les grosses économies sont faites sur des devis surprises. Hein. Euh, alors, c'est
0: majoritairement ça, c'est de la facturation. quoi un devis surprise, indue. on explique à nos auditeurs Alors, le devis surprise, c'est je vous mets l'appareil à l'arrêt, euh, je ne vous donne pas de durée, et puis je vous dis j'ai telle pièce à remplacer, ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé, ce n'était pas anticipé. Ça coûte temps, et puis ben, comme on est toujours dans l'urgence et dans l'insatisfaction voilà. du copropriétaire qui a besoin d'utiliser l'ascenseur, euh, la facilité serait de dire on valide le devis tout de suite. Euh, l'outil euh, contrat et, euh, et l'outil euh, accès au ML aujourd'hui, c'est de dire, euh, qu'est-ce que j'en fais de ce devis Est-ce qu'il est justifié mm -hmm. ou pas euh, Et 9 fois sur 10, ou la facture est due dans le cadre du contrat, cadre qu'on vient de mettre en place, ou le devis s'avère euh, injustifié parce que c'est une prestation due par la compagnie d'ascenseur
1: D'accord. Qui était finalement euh, dans l'enveloppe euh, Complètement, alors, du contrat. D'accord, donc ah, bah, va... c'est l'économie de nette. Économie nette, effectivement, mm -hmm. et retour du devis à l'envoyeur, du coup, euh, et se prend en charge euh, avec célérité, bien évidemment. On ne sache pas avec nos amis ascensoristes, on les connaît bien évidemment mm -hmm. sur Radio Imo, mais effectivement, ça vaut le coup hein, pour les grosses propriétés de s'intéresser à ce contrat, ce contrat de maintenance. Tout de suite, on passe à vos questions. Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond. Le principe est simple, on reçoit des questions des auditeurs, je vous les transmets en direct. Notre prestataire nous a envoyé la hausse de ses tarifs en début d'année. Tiens, tiens, bon, c'est un peu généralisé en ce moment, les hausses des tarifs. Hein. Euh, plus 3% et une nouvelle hausse exceptionnelle en juin de 10%. Est-ce que c'est normal
3: Je vais répondre. Euh, non, ce n'est pas normal. Dans, dans un contrat, il y a un aspect qui... qui euh, permet justement de réviser les prix c'est une formule, mm -hmm. elle est contractuelle basée sur des indices et euh, euh, voilà, ces indices sont publics et donc il n'y a aucune raison de, de, de sortir du contrat ou, sauf si les deux parties sont d'accord bien entendu mais,
1: mais c'est normé en général c'est no voilà, tout à fait voilà, l ces ouvrir. formules de
3: révision sont un peu complexes à lire pour mm -hmm. euh, le kidam moyen mais, mais euh, nous maîtrisons, l'ascensoriste maîtrise bien ça bien sûr mais nous aussi
1: donc, donc là, pas de, de nouvelle hausse de 10%, ce pas justifié absolument pas. Donc on refuse
2: non, on a une... Ça fait partie absolument. des définitions du contrat, il y a une clause sur la révision des prix, et elle est euh, à une date anniversaire, avec des indices mmh. bien précis, donc ça fait partie aussi du suivi qui doit être fait sur facture.
1: Bon, désolé, monsieur l'ascensoriste, non, pas de 10%, on se concentrera de l'augmentation réglementaire. Voilà. Autre question, puis-je écrire moi-même mon contrat, ou un appel d'offres est-il nécessaire c'est conseillé, ça, d'écrire soi-même son contrat, Catherine
2: bah, Non, pas trop. <rire> c'est pas <rire> trop conseillé à celui qui ne maîtrise pas la réglementation. On le disait en intro, l'ascenseur, c'est c'est un des métiers les plus réglementés autour desquels il y a une réglementation vraiment extrêmement forte. Mmh. Euh, il faut s'entourer de gens qui maîtrisent totalement le sujet pour pouvoir écrire un contrat. Euh, que ce soit en copropriété ou que ce soit dans les marchés publics. Hein, les marchés publics le savent pertinemment, ils écrivent pas de, de marché d'ascenseur sans avoir l'assistance de sachants et de bureaux d'études comme nous. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'assurer de la conformité mm -hmm. du contrat. Il y a une conformité à respecter. Je,
3: je voudrais ajouter à ça que pour, pour écrire un, un, un contrat, encore, faut-il faire un audit et savoir de quoi on parle. C'est-à-dire, on parle aussi de technique, mm -hmm. euh, d'ascenseur. Donc, pour parler du contrat, il faut parler de la technique ascenseur. Et là, je ne pense pas que... Euh, n'importe qui puisse euh, comprendre ce phénomène et, et, et effectivement écrire les, mmh. les choses qui conviennent pour ça. Quoi.
1: Ouais. On sent que Christophe n'a
3: pas du tout
0: envie de se lancer là-dedans. Ah, <rire> moi absolument pas. <rire> Sur mes compétences techniques sont euh, pas mauvaises, mais je ne prendrai jamais le risque d'embarquer mes copropriétaires dans un pseudo contrat que j'aurais rédigé et de prendre la responsabilité de ce genre de choses. Voilà. Une dernière question, mais j'allais vous la poser justement. J'ai déjà un contrat en
1: cours, je souhaite le renégocier puis-je casser mon contrat, à tout moment, est-ce qu'il y a des durées minimum ou maximum à respecter Quand on est voilà, déjà engagé, qu'on se dit « moi j'ai un contrat, là je suis en train de payer des devis, euh, surprise, euh, là maintenant c'est pas bonne, Les, la techno évolue, qu'est-ce que je fais ?»
3: Alors C'est un cas qui se présente très souvent, ça s'est présenté d'ailleurs euh, ouais. avec Christophe Marin. Euh, on peut engager une renégociation avec un ascensoriste, euh, puisque à partir du moment où les deux parties sont d'accord, on peut se remettre d'accord sur quelque chose, même si le contrat est en cours. Alors de là à quitter l'ascensoriste, il sera peut-être pas d'accord, mais on peut redéfinir mmh. avec lui. Il euh, y, y a les des aspects jurés, euh, comme
1: ça, des dates anniversaires à respecter.
3: Il y a des il y a des contrats euh, d'un an, deux ans, trois ans, jusqu'à cinq ans qui, qui sont couramment utilisés par les ascensoristes. Mmh. Évidemment. Euh, euh, si c'est un contrat d'un an, c'est plus facile que si c'est un contrat de cinq ans. Mais on trouve toujours des, des, des moyens de discuter avec la, avec la pour, le, pour, pour trouver les bonnes solutions et les bons accords. Mmh.
1: Euh, Catherine
3: Oui,
2: absolument d'accord avec ça. Parce que. L'intérêt de tous, c'est quand même d'avoir un partenariat qui soit profitable. On est quand même sur des rapports gagnant-gagnant. Le contrat, ça se définit. Il y a des clauses. On n'est pas toujours d'accord, mais ça fait partie du jeu. Mais l'objectif, c'est d'être gagnant-gagnant. Si un client n'y trouve pas son intérêt, l'ascensoriste, il n'a pas forcément besoin d'être dans l'opposition. Donc la discussion, elle est importante. On est... Et on n'est pas là pour... Pour casser les contrats. On est là surtout pour trouver les solutions de sortie et on parle souvent plus de revalorisation que de négociation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va intégrer, euh, sur quels éléments on va pouvoir peut-être revaloriser le contrat. Peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher, mais si l'économie finale est bien plus importante, voilà, on va essayer de mettre les, les bons mots aux bons endroits et d'avoir des bonnes économies et pas des fausses.
3: Je voudrais aussi compléter ce qui vient d'être dit. Renégocier un contrat, c'est pas forcément renégocier le, le prix du contrat. Ça, oui. tout le monde peut On peut, peut rester le faire. sur la même enveloppe. Mais on peut rester sur la même enveloppe. Ce qui est important, c'est justement le contenu de ce contrat, c'est-à-dire hum. ce que l'ascensoriste peut facturer à côté et qui coûte finalement très très cher au, au bout du compte. C'est même le plus cher,
1: d'ailleurs. On en sait donc un petit peu plus sur ce contrat de maintenance ascenseur. On l'a compris, bien regarder son contrat, auditer, le refaire faire le cas échéant, le contrôler bien évidemment quand on a ces fameux devis surprises ou qu'on a une panne indue et puis voilà, outil suivi. En tout cas, on l'a compris aussi, des grosses économies à la clé. Un grand merci à nos trois experts, Catherine Zuca, directrice générale des opérations pour le bureau d'études AXEO. Merci à vous. Daniel Molina, le directeur du bureau d'études ML, consultant, et Christophe Marin le patron, le CEO chez R.I. Syndic. En merci. grand merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé.
0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.